0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br/barra Hub. Se o estoque da sua operação é seu cofre, gerenciar as entradas e saídas de produto é fundamental. Para falar sobre fluxos e processos de estoque, Antônio Filho, sócio fundador da Nero Gelato. Mais um Foodness Talks, dessa vez estou recebendo o Antônio, ele é fundador da Nero Gelato. Antônio, muito obrigada, bem-vindo.
1: Eu que agradeço, é, vai ser muito legal esse pac-pau.
0: Que bom, querido. Bom, vamos falar de um assunto que você gosta bastante eu acho fundamental, que é estoque, né? Para a gente começar, principais hum. atributos do estoque, vamos falar primeiro fisicamente mesmo, assim, a coisa dele estar fechado ou não, o que, que você entende nesse, desse espacinho aí tão importante?
1: É, na verdade, eu, eu, eu vejo. Bom, estoque, como você mesmo diz em vários podcasts, ele é um montante de dinheiro, né? Que às vezes a gente não dá Sim. o devido valor, né? Porque ele está lá, é, é produto, mas na verdade é dinheiro, né? Uhum. Então, o, eu acho que na minha caminhada aí dentro da Nero, que hoje nós estamos com oito lojas e a gente tem toda uma centralização, né? É, 100% da nossa operação é centralizada. A loja não compra absolutamente nada. Então, é tudo centralizado, estocado, feito e distribuído. né? Perfeito. Então, nessa caminhada que eu vejo que muitos empreendedores vão crescendo e tal, acontece de de você passar por várias etapas né, neste controle. E aí vai ficando cada vez, quanto mais você vai crescendo, mais você vê que cada desvio é uma, uma torneira aberta, né? uma fortuna de dinheiro que você vai perdendo ao longo do, do mês, dos dias e dos anos. Né? Então, em termos de estoque, assim, hoje eu vejo que a gente precisa de controles bem né, é, segmentados, bem definidos, e uma equipe na verdade você precisa de equipe né quanto mais você vai crescendo você precisa de equipe equipe comprometida e que ela entenda ela sabe o que ela está fazendo né não só o o que que ela está fazendo mas o porquê que ela está fazendo aquilo perfeito isso é fundamental né sim
0: então antes da da gente entrar vou te perguntar aí quais são os controles mas antes disso você falou de desvio é, desvio Vamos definir desvio, assim, o que, que você entende como desvio e depois se é comum ou não.
1: É, na verdade, o desvio que eu estou falando assim, eu, eu, é, é sempre aquela coisa do CMV. né? Então, uhum. eu vou lá e eu tenho o meu CMV teórico, que é tudo que eu vendi. Né? Aquela conta que você tem em é todos os seus cursos e você fala bastante. Né? Então, a gente calcula o CMV teórico por loja pela da produção, a gente faz todos os cálculos. E aí depois eu vou ver o meu CMV real, que é o fato que eu comprei com as diferenciações do que eu tinha de estoque no começo do mês, o do que eu tinha de estoque no final do mês. Né? Eu já tenho total esse controle. E aí eu vou vendo é, aonde ele vai, onde está onde tá o desvio, né? E aí que está uhum. o, tá o grande quê do negócio. Eu posso te falar que eu tenho um controle de CMV, a Nero tem cinco anos, né? Só para te contextualizar um pouquinho mais. É, e aí, nesses cinco anos, a gente foi de uma e agora estamos em oito lojas, de novo Sim. com toda essa centralização. Eu deve ter mais ou menos uns três anos que eu tenho o CMV real e o CMV, é, o CMV teórico super bem definidos. E eu, tô, eu posso falar que agora que eu estou chegando ali, quase que batendo assim, que me dá muita alegria é, de ver que a operação está ajustadinha e eu vou. porque são várias arestas. Né? Sim, nunca sim. é só um problema né? Você nunca sim. vê lá que Ah não, putz, aconteceu um desvio Em tal produto e eu fui lá, zerei E acabou nunca é, é Porque, produto, de, porque é um processo, desvio
0: cara. Desvio pode ser erro de processo Pode sim. ser desvio de fato né? Alguém retirando alguma coisa Indevidamente do estoque é, é. Pode ser é, Perda na produção Pode problema de ser recebimento. Problema no recebimento Erro na receita Pode ser recebido. Né, putz, pegou abriu mais do que, do que precisava ou caiu no chão, ou validade né, as pessoas não, não se atentaram à validade, legal, as coisas não. venceram então o um desvio engloba muitas coisas né, nesse caso, Sim. como você está trazendo o desvio
1: Sim.
0: então é, é. isso eu acho que é legal para as pessoas entenderem, assim, tudo que sai do seu planejamento do que estava no teórico entra como um desvio de e aí você tem que entender aonde está o desvio qual é o motivo do desvio, né?
1: Exatamente, e no meio disso você tem problemas financeiros, problemas de RH, problemas específicos de loja, de manutenção, então você vai equilibrando todos os pratinhos da sua operação, né? Se, poxa, se eu pudesse nos últimos três anos ter olhado especificamente para o estoque 100% do meu tempo, ou sei lá, em dois, três meses eu matava isso. Mas na operação nunca é assim, né? Ela tem outros diversos universos dentro dela. Então, quando você nunca consegue ter um olhar exclusivo para isso.
0: Sim, e aí você tem que ir priorizando, né, a grande verdade é essa.
1: O grande mistério do do empreendedor é a disciplina, né, e você tem que passar essa disciplina para a equipe, né, hoje eu, 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 e quando você cresce, né, a não ser que você tenha né, um aporte gigantesco, fundos e muito dinheiro, o que não é o caso de 98% dos empreendedores no nosso ramo, né. você precisa construir a sua equipe normalmente. né? Então, as pessoas que hoje estão lá, minha especialista de compras, o meu logística, o meu estoquista, essas pessoas eu tive que treinar todas elas. né? Elas foram crescendo e aprendendo. Elas entraram ali com uma cor em branco
0: e acho que mais legal do que isso, é, é saber que você primeiro tem que construir os processos, né? que a gente quando abre a empresa, os processos não estão prontos. Não adianta a gente pegar um, uma tabela de processos e querer implantar isso dentro da nossa empresa. A gente precisa aprender como fazer primeiro, a gente vai bater cabeça, vai errar, vai acertar, vai ajustar, para que depois a gente crie uma regra, né? depois de um tempo até de maturidade profissional e, e da operação mesmo, a gente cria uma regra e essa regra passe a valer para todo mundo seguir um mesmo, uma mesma cartilha, né? vamos dizer assim.
1: Não, concordo totalmente. Eu sou um cara que vim do mercado financeiro, né? e eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, trabalhei com tesouraria, em dados estatísticos. Então, processo e planilha sempre foi a minha vida. Só que nos meus dois primeiros anos de operação, eu operava muito, né? eu estava lá na Sim. caixa, que, é, é, tia, pegando folga, cobrindo folga de funcionário, fazendo... Papel de logística, indo para eventos e comercializando novas lojas e tal. E eu não tinha tempo de olhar, eu fazia um controle ali de CMV e tal, algumas fichas técnicas, mas nessa nessa caminhada, né, eu fui aprendendo realmente. Aí eu contratei um consultor, quando eu já estava indo para a terceira loja, ele começou a me ajudar e tudo mais. E hoje, você falou uma frase que eu ouvi essa semana, eu tenho já um segundo consultor, né? E esse meu segundo consultor, ele fala, eu tenho os dois, né? Um consultor financeiro e hoje um consultor que ele me ajuda mais em, como mais uma mentoria. Ele falou exatamente isso essa semana. Ele falou, cara, primeiro você precisa entender para depois fazer, né? E muitas vezes a gente vai entendendo as coisas na prática, né? Sim. No nosso processo lá no começo, acho que uma vez que a gente conversou, até te falei isso, até a pandemia, óbvio, a pandemia trouxe muitas coisas difíceis né, que a gente que reverbera até hoje na, na nossa operação. Mas a pandemia me trouxe uma coisa, uma coisa de bom, que foi parar e falar, não, peraí, agora eu preciso olhar todos os meus processos, porque mais do que nunca, eu preciso estar muito bem na, que, na questão do meu estoque, na questão do meu financeiro, na questão de todas as minhas fichas técnicas e tal. Então, naquela parada da pandemia, quando todo mundo foi lá pensar o delivery e tal, A minha sócia foi lá olhar essa parte e eu falei, puta, deixa eu olhar o interno aqui, porque além da gente ter que fazer algum tipo de receita, agora eu não posso ter custos exagerados, né? Sim, a gente gente ficou com muito
0: menos margem de erro, né? Já é um negócio com pouquíssima margem para erro durante a pandemia. Então, você acha que a pandemia trouxe essa coisa da urgência de gestão, em termos gerais, assim?
1: Nossa, eu acho que sim, muito, muito, muito. E eu tenho visto todo mundo se mexendo, né? É, É... eu também
0: tenho visto um movimento muito grande.
1: Ah, Uma das coisas que aconteceu no meio da pandemia foi isso. O Juliano, nosso amigo, né, doutor ele me ligou um dia na pandemia, nós somos muito amigos, ele falou, irmão, preciso de uma ajuda, cara, eu tô desesperado, né? Eu sou chefe, pô, não gosto desse negócio administrativo e tal. Então, hoje eu sou consultor dele, né, eu tenho os Sim. meus consultores, hoje eu presto consultoria para ele, e, e a gente conseguiu arrumar casa, né, é, porque é o meu talento ir lá, fazer a parte administrativa, eu não sei fazer prato, eu não sei fazer, é, é, desenvolver menu, não, essa parte dele. Então, ele foi lá, desenvolveu o dele, eu fui desenvolver, e hoje o restaurante a gente conseguiu reformar ele, é, tá crescendo muito, ele tá conseguindo Sim. lidar com as coisas, agora ele foi o papai, então, assim, Sim. É, cada um na sua caixinha. Então, trouxe muito. Eu vi esse movimento comigo, eu vi esse movimento com ele, eu vi esse movimento com outros colegas e virar e assim, cara, agora a fonte secou, então eu preciso tirar de todos os lados, né? E no empreender sempre teve muito esse lado um pouco mais solto de ah, vou tocando um negócio aqui do meu jeito e tal, agora precisou, precisou entrar num empreendedor real mesmo.
0: É, acho que é a hora que o empresário sentou sentou na cadeira do empreendedor, sabe? Eu acho que é, é, essa essa diferença é muito latente para mim, na, porque na minha no, no meu histórico de carreira isso foi muito importante. a hora que eu deixei a, a empreendedora descansar um pouco, falei agora a empresária precisa tomar conta disso aqui, porque senão o negócio não para em pé, né? E, ah. e são aptidões, olhares diferentes. Né? As, muita gente que é super empreendedor que tem várias ideias, que consegue trazer coisas novas o tempo todo, não consegue é, ser empresário do negócio, eu passei anos fazendo isso, e aí depois falei, não, legal, a, a parte empreendedora ela, ela sempre vai morar em mim mas agora ela vai ser controlada pela empresária quem vai mandar nesse jogo aqui vai ser a empresária, porque senão esse trabalho trabalho e não vê grana
1: exato exato é o que você fala né faturamento não é lucro Sim. e nos últimos dois anos a gente tem passado isso na pele dentro da operação da Nero é, então a gente está com oito lojas hoje e eu vejo que hoje eu tirei completamente eu tenho esses dois papéis igual você assim sou muito empreendedor gosto muito de negócios mas eu tirei totalmente o meu chapéu é, empre... empreendedor nos últimos tempos e estou nesse empresário gestor assim né voltei é, para dentro da minha operação, com os meus funcionários, vamos sentar, vamos discutir, vamos trocar de sistema, vamos melhorar processos e tal. Porque é muito... É, na minha operação, entrando um pouco mais em detalhe dessa questão de estoque, é, é, é muito... A, a, a possibilidade de perda ela é muito grande. Por quê? Sim. Eu tenho a minha produção centralizada e ela é fácil. meu escritório está ali do lado da produção. Então, eu consigo controlar. Então, eu controlo tudo que chega e tudo que vai virar produto. Né? Então eu tenho lá, a gente até faz um controle físico, né? eu tenho dois tipos de estoque, um estoque que a gente chama de materiais e um estoque que eu chamo de ingredientes, eles são fisicamente, são salas do lado, mas eles são fisicamente diferentes. Então um estoque de materiais é uma coisa que eu vou usar para, transfer, para, para levar para uma loja, é um copinho, é uma pazinha, é um canudo, isso aí é um estoque de materiais e eu tenho um estoque de ingredientes são todas as coisas que vão virar outras coisas, né? Então vai virar um gelado, vai virar um brownie, vai virar um, uma massa, vai virar alguma coisa. Entendeu? E depois que você transforma, ele vai para o estoque pronto, é isso? Exatamente. Aí eu tenho um terceiro estoque que é que a gente chama de, eu chamo de câmera fria porque eu meto tudo congelado, né? É, mesmo a sobremesa, são, a gente desenvolve tudo congelado. Então é o estoque câmera fria. Tenho três estoques na minha na minha operação, eles são fisicamente separados. E, e, e é muito engraçado, porque eu tive que colocar essa mentalidade na equipe. É, vou te dar um exemplo, uma Nutella. Uma Nutella ela é um material, porque ela vai para a loja, para encher uma casquinha e tal. Então, chega a Nutella no meu estoque, vai Nutella para a loja. Aí a loja ela se vira e passa a Nutella na casquinha. E eu tenho a Nutella que eu uso para fazer sobremesa, que eu uso para fazer sabor de gelato. Então ele, ele tá no. Tem vários casos que eu tenho esse produto uhum. em, em dois momentos, em dois estoques separados. Quando ele chega lá com o meu estoquista, ele já sabe, já tem na requisição dele, que 5 é para o estoque de materiais e 5 é para o estoque de ingredientes. Eles ficam fisicamente separados. E Perfeito. não pode encostar sem que seja feito uma transferência. Né? Então, só que colocar essa mentalidade, porque a equipe, às vezes, ela é muito ah, só pegar aqui uma notarinha. Sim, sabe? é mais fácil. Você tem um, tem um monte. Né? E aquela, quanto
0: mais, maior a sua operação, o cara olha, tem 300 Nutellas. Ah, é só uma que eu preciso
1: para terminar o um negócio aqui. Pô vai fazer sentido, né? É. E hoje a gente tem... E aí, a partir disso, colocando essa mentalidade, hoje a gente tem contagem semanal, né? Semanal. E a equipe, meu, eu tenho um pouquíssimo desvio. E é muito legal hoje a atitude da equipe. Quando tem uma semana de desvio, eles já se reúnem. Então, a, a menina de compras com o estoquista já se reúne com a menina da produção e fala, gente, o que aconteceu? Olha, eu tô tendo um desvio e tá um produto. Putz, o leite desviou. O que aconteceu? Sabe? Putz, o que aconteceu no estoque de materiais? Já conversa com a loja, sabe? E aí eu tenho estoque nas lojas. Esse é o meu meu BO, né? Eu tenho mais oito estoques físicos lá, que eles não podem crescer, né? E aí eu tenho mais oito ser-humaninhos que estão lá um pouco mais afastados de mim. Eu converso com eles quase que semanalmente. A gente faz reuniões online, às vezes presenciais e tal. Mas eu tenho oito pessoas que pensam completamente diferente, que agem completamente diferente, mas que... Em ele sendo gestor da loja, o pensamento número um dele é eu não quero ficar sem produto. Eu não quero ficar sem produto. É esse o primeiro pensamento dele. E ele não está errado nisso. porque Ele não quer deixar de vender. Beleza. Só que o que 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 a gente começou a ver ao longo do tempo? Ele tem um estoque gigantesco, às vezes, na loja. Às vezes ele tem de estoque que ele nem vai usar durante um mês. Aí ele acaba tendo perda, ele acaba tendo... Ou, Ou é isso, às vezes é um produto de longa duração. Um shelf life grande. Mas está lá estocado, dinheiro parado, né? Que já foi pago, está lá parado na operação, não virou é, produto para o cliente, né? Então, agora, a gente tem todo um processo também de estoque nas lojas. Aí ele é mensal, né? Então, tá. a, as lojas contam o inventário mensalmente. A gente desenvolveu um aplicativo, né? Quer dizer, uma empresa que já tinha um aplicativo, a gente adaptou para a nossa operação, e hoje as lojas vão lá e contam os estoques dela. E aí, a partir desse momento... Eu tenho controle da loja, controle da minha operação, e aí eu vou sanando cada desvio. E aí, o que que a gente começou a perceber? Eu começo a dar é, estatística para a loja. Então, eu viro para a loja e falo assim... Porque sorvete, tranquilo. Eles têm uma sensibilidade muito boa. Você vai passando estatística para eles, fica um pouquinho melhor. Mas onde que eles erram muito? É na Nutella... Na quantidade de copinhos, na quantidade de pazinha E aí eu consigo passar um histórico para eles. Olha, Bonitão, você usou no mês, sei lá, 5 mil pazinhas. Por que que você tem 10 mil no estoque aí? Você tem dois meses. Então, no próximo mês, não peça mais pazinha. Então, a gente está chegando nesse nível de controle. O que. Aí, o que aconteceu com você me ver? Hum, né, Eu vou cair. Isso,
0: isso que você falou é muito importante que assim, é capacitar as pessoas e explicar o porquê, porque pro cara por que, que eu não posso ter 10 mil pazinhas eu tô seguro de que não vai faltar e aí quando você fala para ele, fala ó, sua média é essa, não vende não, não pede mais do que você precisa porque senão vai, isso vai gerar um, um dinheiro parado né pode, é. aí pode ter Pô, porque quando a gente sabe, mesmo embalagem né, Quando tem muita, começa a ser aquela coisa Chegou outra coisa pesada Pô, bota ali de qualquer jeito Aí bota um negócio pesado em cima da pazinha Quebra metade das pazinhas que estão ali Então esse desvio vai indo por inúmeros, é,
1: inúmeros.
0: motivos tem, né?
1: tem inúmeros motivos Alguns que às vezes eu não consigo nem explicar Que eles acontecem E você fala assim, caramba O que, que eu preciso? Preciso de controle Preciso colocar as pessoas na responsabilidade Preciso passar dados para ela, preciso pedir quero que ela tenha autorresponsabilidade, né? Então, hoje, eles têm meta de CMV. Cada Sim. loja tem sua meta de CMV. E aí, quando eles batem, bonificado, Quando eles não batem, a gente conversa e tal. Então, a gente vai vendo que... E aí, é muito legal, porque eu tô lá formando esse meu funcionário, entendeu? Sim. Né? Sendo que, provavelmente, ele não teve esse, essa formação em outros lugares. A gente volta já já.
0: Dá um fim nas visitas inesperadas das baratas e formigas que acontecem muito agora no verão, fica fácil com o Gel Caltrine da Bayer. Basta aplicá-los em frestas, gavetas, atrás e debaixo dos armários, geladeira e fogão. Os produtos não mancham, não têm cheiro e são seguros para os pets e crianças. Basta seguir as instruções do rótulo. Conheça agora o Caltrine Gel Baratas e o Caltrine Gel Formigas, acessando o link aqui na descrição. É, basicamente, quando a gente está falando, então, de controle de estoque, a gente está falando em capacitação, né? A gente precisa de pessoas, organização e informação de... De histórico, né? Acho que isso também é fundamental para você ter um, um estoque saudável, que é aquele estoque que não é gigante, que também não te dá quebra de, de produção o tempo todo. Então, ela não pode ser nem muito grande,
1: nem muito pequeno. Exatamente. E eu tenho um produto sazonal, né? Eu vendo gelato, então é isso. E, e ele é sazonal, às vezes, dentro de uma mesma semana. Né? Sim. Gente, choveu, gente... fez
0: frio tá um puta calor
1: exato, exato. então assim, o monitoramento do, do tempo é quase instantâneo assim né? então, a gente vai monitorando semana a semana a gente conversa com as equipes e fala gente, essa semana é uma semana putz, estamos no verão, mas vai chover a semana inteira, foi assim começo de janeiro choveu 12 dias seguidos, imagina o quanto sofre, o quanto não sofre a minha operação então se eu tenho a loja lá pedindo muito ele impacta na minha compra então, eu não tenho o que fazer em relação ao tempo. isso Tem uma coisa que a gente Sim. descobriu na pandemia que a gente não controla quase nada, né? A gente Sim. só controla a nossa reação às coisas. Então, eu não controlo a pandemia, eu controlo muito menos o que São Pedro vai decidir lá se vai vir chuva ou não. Então, quando vem 12 dias de chuva, o que, que eu preciso é, na minha equipe? Óbvio, eu preciso cap, é, capitalizar mais venda, ter outro tipo de produto e tal. Beleza, isso aí é, a, a gente dá um jeito. Agora, eu preciso que a minha equipe esteja consciente e que ela também é, é menos o meu estoque, né? Então, vamos manter o estoque, vamos baixar a compra, vamos manter o estoque aqui, loja, não fica pedindo muito, não. Entendeu? Tá aqui os seus dados, tá aqui a sua estatística. A gente... É, e, 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 e Uma coisa que foi muito bom para mim, e eu não sei... É, é, sistema é muito bom, mas Excel, ele te ajuda demais, ele é um complementar assim, maravilhoso, né? Não, eu, eu não consigo hoje, na minha eu queria muito um dia fugir, mas, dada a minha experiência de 12 anos no mercado financeiro, e hoje na Nero, eu não consigo viver sem o Excel.
0: Eu acho Excel fundamental, e eu acho mais uma coisa, o sistema, ele precisa estar tá corretamente alimentado. Isso, é, então, também bem. às vezes as pessoas falam: não, eu não quero ter esse trabalho, eu, eu quero usar o sistema, né? ficha técnica, eu quero fazer primeiro no sistema. Mas se você não está certo das informações que você vai botar no sistema, é uma cagada você começar a alimentar um sistema sem uma base. Né? E aí, depois, para achar onde está o, o erro ou o número errado, é, é uma loucura dentro de um não. sistema mal alimentado. Né? O sistema reflete aquilo que você diz para ele.
1: É uma loucura, fator de correção. Se você não tiver o fator de correção correto lá dentro do sistema, nunca vai bater o seu estoque, nunca vai bater. Sim. né? Você vai lá dando, dando saída, dando saída, em relação ao, ao que é a ficha técnica e tal, aí você fala assim, poxa, mas sei lá, era para eu ter 5 quilos de carne, olha o meu estoque tem dois. o que aconteceu? Né? Que é, normalmente a é fator de correção. né? Quando, quando eu entrei no Toreiro, um dos grandes trabalhos que a gente fez foi isso. Vamos lá e vamos ver. Todo, todas as fichas técnicas Imagina um restaurante de 15 anos Com um monte de prato, um monte de preparo E a ficha técnica da ficha técnica Cheio de bases E aí você tem que rever tudo, porque Nunca vai bater se você não tiver Organizado, né E é isso, é que nem é que nem unha né? Tem que cortar todos os dias é, Custo é igual unha, né E... Assim. <risos> E, e, também, e aí, é nisso que você corta, né? E no controle, é essa parte da resiliência, né? Você precisa ter uma equipe muito disciplinada, muito resiliente, para que ela siga todos os procedimentos todos os dias. Então, vamos falar
0: um pouquinho de processos?
1: Uhum.
0: Acho que prime- a gente pode falar primeiro de controles, para definir tá. assim, quais são todos os controles que você usa dentro do seu estoque? E aí, depois a gente fala um pouquinho de processos, o que, que você acha?
1: Vamos lá. Então assim, basicamente, é, como eu disse, né, chegam dois tipos de produtos dentro do meu estoque, materiais e ingredientes. Isso eu imagino que é isso que eu uso no Toreiro, é isso que eu uso na Nero, eu acho que é isso que a maioria das pessoas usam. Né? Então você tem produtos é, que vão virar alguma coisa você tem produtos que você vai pegar e vai usar e ele, normalmente embalagens e tal, descartáveis. É... Então eu separo eles fisicamente e aí eu tenho um controle, eu dou uma entrada no sistema, né? Então vem a nota fiscal, a gente dá a entrada e tal, bonitinho. Então eu tenho ali o meu estoque. Aí o que, que, eu, que, que eu desenvolvi depois? Requisições. Então, é... primeiro a parte de ingredientes, né? Vamos olhar lá a minha produção, minha cozinha, o meu laboratório, minha produção de sorvetes e tal, tanto faz, ela faz uma requisição, né? E hoje é por, via aplicativo, né? Então eles têm um celular que é só para isso. Como o meu tem muito molhado, é um celular com aquelas capinhas de a prova d'água e tal, não sei o quê, que ele parece um, quase um tablet. Então, aí eles pegam, eles fazem as aquisições via esse uh, aplicativo. Então, eles vão lá, eu quero um pistache, eu estou pegando 5 litros de leite e tal, todos os dias, né? Colocam lá dentro desse sistema. E é, é baixado e dá baixa no meu sistema de ingredientes.
0: E só para as pessoas entenderem o fluxo, quando o cara vai lá, faz essa requisição, ele mesmo entra no estoque e pega, ou tem alguém que separa isso e entrega para ele?
1: Hoje em dia, a gente desenvolveu uma questão da própria... Uma pessoa da produção é é responsável por ir lá e pegar. Eu queria que o meu estoquista fosse lá separar para ele, mas é muito dinâmico. Eu vi que isso não estava dando certo. Acho que tem operações e operações, mas para mim não estava dando certo. Então, é uma pessoa específica, da da produção, não é nem a responsável é a segunda que está embaixo dela então a Maiara, normalmente a pessoa que faz isso ela vai lá e ela faz as requisições ela fica com o celular na mão dela e ela pede esses produtos então entrou, saiu beleza, tenho lá o meu estoque de ingredientes batido então eu vou batendo estoque por estoque a partir desse momento entrou lá para a produção, isso vai virar um sorvete vai virar um brownie, vai virar alguma coisa certo? Quando ela termina a produção no final do dia, eles dão entrada na, via esse mesmo aplicativo, por código de barras, né? isso a gente conseguiu desenvolver, por código de barras eles dão entrada no, na minha câmera fria. No, né? no produto pronto, meu estoque, né? No produto pronto, no meu estoque de produto pronto. Aí, sim, está lá no meu sistema de novo e tal, a gente baixa e beleza, eu dei entrada no meu estoque. O meu estoque agora é, é de produto pronto. Do outro lado, a loja vai vir e vai me pedir um sorvete, vai me pedir um brownie, vai me pedir alguma coisa. E aí eu vou dar a saída a partir do momento. A loja também usa esse aplicativo, esse sistema, ela faz esse pedido, a minha, a minha área de logística vê esse pedido, fala, beleza, então o cara pediu um gelato de chocolate. Ele bipa de novo né, o código de barras e fala, então, ó, esse produto que entrou aqui, agora eu estou dando saída e eu estou dando saída para a loja X. E ele leva para a loja X. Chega lá, a menina dá um ok nisso e eu tenho todo o meu processo feito. Parece simples, mas para desenvolver todos esses passos, foram aí longos, dois, três anos. né?
0: Então, basicamente, controle, você está me falando que são as requisições, fluxo de entradas e saídas, né? fluxo de movimentação, e o inventário, que é a contagem mensal ou ou, ou semanal, dependendo aí da da sua necessidade.
1: Exato. Então, controles,
0: basicamente,
1: são esses. Controles, basicamente, são esses. Aí, a gente tem todos os processos de contagem, uma vez por semana, toda terça-feira, dentro da produção, porque eu acho que ele é mais latente ali, ele ele, ele, ele é mais, vamos dizer assim, ele custa mais caro, né? Então, eu prefiro que ele seja semanal, porque qualquer desvio eu já consigo agir rapidamente. E dentro da loja, como os estoques são segregados, está um pouco mais longe, a gente faz a contagem mensal. né? Todo dia primeiro... Hum, não importa o que aconteça, ou 31 à noite ou primeiro de manhã. A gente sempre dá preferência por primeiro de manhã, porque a pessoa está descansada, ela vem com a cabeça boa, cabeça fresca, vai, faz todas as contagens a gente controla esse estoque dentro das lojas também. Aí eu tenho um segundo estoque, que esse é mais fácil, que é o estoque de materiais, né? É o produto que chega e eu levo para a loja, Fazinho, copinho e tal. Esse produto chegou, eu dei entrada, né? Via nota fiscal, a loja me faz uma requisição. É, é, desses produtos eu simplesmente dou saída neles via sistema afeta o meu estoque também então eu tenho contagem de três estoques semanalmente e o estoque das lojas lá mensalmente
0: tá e é, esse processo que você falou dessa avaliação da, da, do desvio com a equipe toda junta isso é, isso é um processo muito interessante
1: também sim é, a partir do momento que eu sei tudo que a loja... é, Primeiro eu faço um processo dentro do, do, da minha produção, né? Então, aí eu tenho um número muito fácil, né? Eu tenho tudo que ela pegou de ingredientes, certo? Então eu vou lá e somo. Às vezes é financeiro mesmo, né? Às vezes eu acabo nem olhando por produto. Eu falo, cara, você veio aqui né, dentro do meu estoque, você tirou 100 mil reais em produtos. Mas você, a preço de custo, você fez é, 90 mil reais. Onde é que tá esses 10, né? E aí, beleza, aí depois a gente vai entrar lá e ver, putz, tanto de chocolate, será que tá de a ficha técnica e tal? Aí eu vou ver o, que, que, o que, que deu de errado, mas eu confronto um estoque com outros. Aí a gente tem alguns relatórios de perdas, né? Só que aí na perda eu preciso ter a equipe muito comprada comigo, né? Porque às vezes a menina vai lá e joga dois quilos de pistache no chão, uma fortuna, ela errou, ela esbarrou, caiu e tal. A gente já teve muitos problemas em relação a isso. Então, beleza, então vamos lá. E a gente foi ao longo dos últimos anos colocando processos. Então, eu tenho um processo dentro do meu laboratório. Então, a pessoa que faz a mistura dos sólidos não é a mesma pessoa que faz a mistura dos líquidos. É quase uma linha de produção. Pessoa que mexe na máquina, ela mexe só na máquina. Aí entra no outro congelador, depois vai para a câmera fria. Então, a gente foi vendo que quanto mais a gente segregava os processos, menos perdas a gente tinha. Né? Quando
0: você otimizava o seu processo de produção e até um planejamento de produção, melhor era o seu resultado ali na ponta, né?
1: Melhor era, menor era o meu desvio. Então, a gente foi vendo muito isso e a gente, vai, a gente trabalha praticamente é, toda semana ali, entendendo, analisando, falando hum, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá tão certo. porque Às vezes uma pessoa da equipe sai, outra pessoa da equipe entrou de férias, às vezes ele tem que readaptar o processo. Então, mas hoje o bom é, existem líderes em cada função, isso é bom que o empreendedor entenda, que ele precisa desenvolver líder em cada função para a pessoa tomar essa decisão. Se a decisão ficar comigo, putz, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir olhar novos negócios, eu não vou conseguir olhar outras fontes de receita, né? Então, você vai desenvolvendo isso dentro das pessoas e elas vão vão entregando, isso é muito legal.
0: Sim. E o que que você vê que é fundamental dentro de de um controle de estoque para melhorar resultado? Eu acho que se a pessoa está começando, assim... Comecei a controlar meu estoque, antes eu não tinha controle nenhum. A gente falou de prioridades, né, para a gente poder Sim. ajudar quem está ouvindo, por prioridades. Porque tem muita gente que tem operações grandes e que, os, que hoje não existe um, um processo de, de controle de estoque. Desde do estoque fechado, de uma pessoa só mexer, ou de fazer o, o FIFO, né, que é o primeiro que entra, primeiro Sim. que sai. Que também é um processo super importante dentro do, do estoque, para você garantir que nada vai vencer dentro do seu estoque.
1: Sim. Eu eu acho, eu vou falar pela minha experiência, né? Quando veio lá a pandemia, eu tinha pouquíssimos processos, a primeira coisa que eu fiz foi rever ficha técnica. A partir do momento que você rever ficha técnica, rever fatores de conversão, de correção, você já atinge um um ponto do seu problema, né? Então, eu acho que um pouco antes de olhar estoque, você ter a informação do CMV real e CMV teórico. A partir do momento que você tem essa informação, aí você começa a ir trabalhando no seu estoque, né? Então, a partir desse primeiro pensamento de ir lá e olhar o CMV, beleza, está tudo certinho, eu tenho, aí colocar processos no estoque e tentar, quanto mais possível, separar, não deixar a raposa cuidando das galinhas, né? Então, o comprador é o comprador, o estoquista é o estoquista, a pessoa da produção é a pessoa da produção. Que essas pessoas se conversem, se respeitem, mas que cada um tenha o seu, o seu chapéu, entendeu? Óbvio, muitas vezes o empreendedor é ele que faz tudo. Aí ele contrata uma pessoa, aí ele vai falar assim, não, então você faz, as, você faz aqui só a questão do estoque, ele deixa que eu continue fazendo as compras, né? Mas você ir definindo chapéu, chapéus é, é importantíssimo para a operação.
0: Sim, é, eu acho que é, essas são pessoas chave, né? Então você tem uma estrutura ali, que você tem um estoquista, então você tem alguém cuidando do seu cofre. Então você Exato. tem um bedel para o seu cofre, talvez seja um, um, é um dos últimos que talvez a gente contrate, mas talvez deveria ser um dos primeiros, né? Para tipo, esse Exato. cara realmente estar tá ali auditando tudo que entra, tudo que sai, é... Muito bom, se esse cara entender de ficha técnica, a a grande virada no meu meu buffet, quando a gente conseguiu começar a fazer controles muito acirrados, eu também chamei um consultor, a primeira contagem de inventário que a gente fez, a gente tinha tipo 400 mil reais de estoque, era desesperador. Só o conhecimento do volume de estoque que eu tinha me fez mudar o meu comercial. Falei imediatamente para o comercial, para de vender coisa personalizada, porque depois a gente tem que falar, "Ah, o cara quer um pato laqueado, beleza, a gente compra um monte de sobrecoxa de pato, não sei o que, bababá, e aí depois isso fica em estoque, eu não não tenho isso no cardápio para vender, a gente tem que ficar inventando coisa nova quando outro cliente quiser a mesma coisa, enfim, parou. Então, vamos estabelecer que o nosso cardápio é esse. Coisas especiais. Podemos fazer, sim, mas vamos cobrar o suficiente para isso.
1: Exatamente.
0: Né? Então, olha só o que uma contagem de estoque faz com, com uma mudança operacional. E aí, depois, eu entendi que o lance era eu sentar eu, o meu coordenador de produção, o meu comprador e o meu estoquista. Sim. Né? Esse eixo era fundamental eu precisava Sim. desses três caras jogando junto e aí a partir Sim. do momento que eu dei por exemplo verba de compras para o meu comprador ele chamava todo mundo e falava gente olha só essa lista de compra que vocês passaram aqui não vai rolar é isso aí e ao mesmo t- e, e junto com isso quando ele precisava por exemplo compor um pedido é, ele não comprava aleatoriamente ele ia lá no estoquista e falava assim Oh, eu preciso compor o pedido desse fornecedor, o que, que a gente já está com estoque baixo? Uhum. Tem alguma coisa que você vai precisar meio logo? Porque senão eu já compro agora para não precisar fazer outro pedido semana que vem. Exato, é, é um trabalho que você pode planilhar o máximo possível, mas tem uma, um traquejo ali de Sim. dia a dia que quando essas pessoas começam a trabalhar em par, o jogo vira.
1: Sim, não, é, sem dúvidas. E, 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 e quando você tem esse conhecimento É, é isso, o sistema Puxa, você precisa botar muita coisa e tal Às vezes você vai ter esse sistema pronto O nosso é diário, mas ele, ele Fica pronto o meu estoque e da tarde Quatro da tarde o cara já nem tá mais recebendo pedido Entendeu? Sim. Então essa, esse conhecimento essa, é, Esse movimento Apurado né e, e, e você falou a questão do estoquista É, é, é legal, porque é, é, é uma coisa que Ninguém dá muito valor, né? e eu tenho um estoquista uma operação de cinco anos oito lojas um baita no faturamento eu tenho um estoquista sei lá seis sete meses né é, foi um processo no fim do ano passado e é um menino de 18 anos que a gente pegou como estagiário ele ajudava na produção e tal e conhecia começou a tirar nota fiscal e tal eu virei para esse cara e falei meu isso aqui é teu cara eu vou te efetivar você tem três meses aí para trabalhar, para deixar isso aqui direito, porque você vai crescendo, o estoque fica desorganizado. Aí você pegava uma pessoa e falava é. assim: ah, vamos é aqui o estoque hoje. E aí, dois dias depois, ele estava balançado de novo. Eu virei e falei: cara, isso aqui é teu. Você consegue fazer isso aqui? Isso aqui, putz, é uma carreira. Você tem 18 anos, você é uma mulher inteligente e tal, vamos lá. Hoje ele toma conta do negócio assim, que é isso. É, é, eu sempre falo muito para as pessoas na, na empresa: é, as coisas precisam de dono. Esse estoque aqui é teu. Se alguém desarrumar, ele vai falar assim, pô, não posso desarrumar porque o Rodrigo vai ficar puto. Eu não posso pegar isso aqui porque o Rodrigo vai ficar bravo, né? Eu ter que ir lá pedir permissão pro Rodrigo. Então, a partir do momento que o negócio é teu, você fala assim, estoquista um da Nero Gelato, chama-se o Rodrigo. Então, você define e o negócio fica organizado. E aí ele passa esse, esse, essa noção pra menina de compras, eles conversam muito, eles sempre um do lado do outro. Né? Sim. Conversa com a Produção. Quando você cria essa harmonia, quando você cria esse jogo, aí o negócio negócio fica muito legal.
0: O jogo vira, né? E e esse Ah, senso de responsabilidade que eles assumem faz com que o time jogue junto com eles. Ele vai lá e fala, cara, eu preciso que você seja meu centroavante aqui. Não não faz esse pedido, não. Você vai me quebrar, eu tenho verba, eu tenho meta. À medida que a gente foi trabalhando junto, eles foram entendendo, por exemplo, o o meu estoquista e o meu comprador de ficha técnica, de fator de correção, de rendimento de receita. Tanto que eu tenho muito orgulho de dizer que foi o meu comprador que veio para mim e falou assim, Rê, a costela, a gente tem tem uma costela de 15 e tem uma costela de 11. A costela de 15 sai mais caro para a gente porque o rendimento dela de receita é muito pior. A, a receita, uhum. a, a de 11, desculpa a, de, a mais fator barata, de sai muito mais caro fator uhum. de corre... e era, não era nem o fator de correção dela, era o rendimento depois de cozida, então Sim. olha só, o, dá o conhecimento para ele de ficha técnica, do que era fator de correção do que era rendimento de receita fez e, e eu vi o que era um bom comprador quando esse cara não ficava na mesa dele
1: exato
0: esse cara tava dentro da produção, ele tava acompanhando o rendimento de costela, se ele não tivesse fazendo isso ele não, jamais teria chegado a essa conclusão, jamais teria vindo me apresentar esse relatório. Então, a hora que a gente foi trabalhando junto e, e proporcionando esse engajamento entre eles, chegou uma hora que eu, esse cara não passava assim, duas horas sentado na mesa dele. Só que os resultados que ele trazia eram maravilhosos. Porque era isso, ele estava lá com, com o estoquista, ele estava ali rece- vendo o recebimento, ele estava dentro da cozinha acompanhando o, o, uma produção para ver o rendimento daquilo, estava batendo com a ficha técnica. Puta, f- uhum. Foi ali que a gente fez uma virada de chave, sabe?
1: É, é o meu processo, eu estou exatamente nesse processo agora da, da minha compradora, a Michelle, a cada vez mais... é é isso, fora da mesa dentro do estoque, dentro da produção, conversando marcando reunião, conversando com cliente novo e tal, a gente teve um caso de um, a gente sempre usou um doce de leite, né, o doce de leite nosso é um dos sabores mais vendidos, a gente tem dois a três sabores com doce de leite dentro da casa, e a gente sempre comprou nos últimos três anos do mesmo fornecedor, o fornecedor virou, aumentou o preço e virou e falou assim, cara, agora o boleto é de um dia, o Bruno desculpa, não dá, o boleto de um dia não dá né, Aí ela desenvolveu, ela nem falou para mim, ela, quer dizer, ela, ela me informou, mas ela falou deixa comigo. E ela começou a desenvolver outros fornecedores e tá? tal, em cinco dias já tinha o produto testado, ficha técnica feita, porque, putz, o, 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 o doce de leite é diferente, então vai formular um pouquinho diferente, para ele não ficar mole ou não ficar muito, muito duro e tal, o gelado tem esse, essa, essa diferença e tal, trouxe o doce de leite e tal, putz... Em 10 dias já, já temos outro doce de leite, entendeu? Por quê? Tem que agir rápido, por, porque o cara vai dar um boleto de um dia, não faz o menor sentido para a operação, né? Ele dá 28, de repente ele passa a me dar um dia. E aí você fala, os cara, os caras não querem vender para mim, vamos lá, vamos desenvolver outro, sabe? Ter as saídas, né? É, a gente tem, tem muito nosso, tem muito quebra, né? Tem o fornecedor, às vezes não tem produto para te entregar. Sim. Qual é o teu plano B? Qual é o teu plano C, né? você vai pagar muito mais caro? Pô, você não pode comprar no mercado. Então, uma coisa que a gente gente fala é, mercado é é o plano D, entendeu? Você tem que ter o B e o C Às
0: vezes é é melhor você quebrar fornecimento e naquela semana não ter aquele sabor sorvete do que sair para comprar caro, né?
1: Exato. Então, você tem que ter processo, tem que ter estoque, você tem que ter controle. E é isso. Ah, putz, o cara fala, não vou te entregar. Tudo bem. Eu tenho, eu eu seguro aqui, entendeu? Pelo menos 5, 10, 15. Tem produto que a gente consegue segurar 30 dias. Porque existem produtos e produtos, né? Leite, não tem como. Leite nosso é leite de saquinho. vem em 5 dias. Então, ele é giro rápido. Só que é isso. Eu tenho o meu fornecedor B e C na manga aqui. Putz, Sim. teve quebra? Tem muita quebra em leite, né? É fresco, né? Então, teve Sim. quebra no leite? Vamos pro, pro, pro B, vamos pro C. E aí a gente consegue resolver a questão. O comprador é fundamental. E estoque mínimo e estoque máximo? Eu, eu acabo controlando muito Rê, por estatística, como eu sou um cara muito estatístico, eu acabo controlando por estatística. Eu não defino, eu até defino o estoque mínimo por produto, mas ah. eu uso eu uso como eu tenho contagem semanal, eu acabo usando o quanto eu tenho e o quanto eu já usei desse produto, né? Ah. E aí eu tenho vários cenários, então cenário de alto, cenário de baixa, é, e um cenário baseado sempre sempre olhando o passado recente, né? Então, eu olho o mês atual ou o mês passado, eu posso escolher isso. né? Eu fui desenvolvendo essas coisas em Excel, né? Então, eu escolho ou o mês passado ou o mês atual. E aí, eu jogo para cima, para baixo, ou falo, não, eu estou vendendo mais ou menos a mesma coisa. Como é muito sazonal, é isso, olhando o tempo, a temperatura, como é que foi semana passada e tal. E hoje, a compradora ela tem total noção disso, eu nem mexo, ela, ela, que, ela que mexe nisso. São só alguns parâmetros. E a partir disso, eu sei mais ou menos o quanto vai durar o meu estoque atual, né? E também tem a, a questão dela olhar o estoque mínimo, né? A estoque mínimo sempre é alguma coisa entre.. Depende do produto, né? Então tem produto que a gente trabalha com estoque mínimo de 5 dias, estoque mínimo de 10 dias estoque mínimo de 25, 30 dias, né? São então, produtos com shelf life maior, que eu sei que demora para entregar, demora o pedido e tudo mais. Então é meio que fornecedor por fornecedor, né? Do tipo de produto. Mas um estoque mínimo, travado assim Eu não gosto muito E aí uma coisa que a gente monitora bem Que eu acho que é muito importante Quanto eu tenho no estoque Eu sempre sempre deixo um valor Ficar lá grandão na na planilha Do que sai do sistema Grandão, quanto eu tenho no meu estoque hoje Quanto custa o meu estoque hoje e quanto ele está variando né, Em relação ao mês passado Outros meses passados eu tinha 100 mil de estoque Esse mês eu tenho 80, cara eu estou usando 20 mil do meu estoque Não está legal né Poxa, eu, eu sempre tento manter mais ou menos no mesmo equilíbrio, porque eu sei que tá. meu estoque bom é um número X. Né? Tá. Então também serve de. É, ah, isso é legal também, uma estoque.
0: referência.
1: É, uma referência, uma referência. Aí depois você vai lá e vê se é um produto. Putz, eu tive que comprar sacola, ou, estou, ou comprei um pouco mais de algum produto que eu precisava comprar, porque é subpreço e tudo mais. Aí, ó, porque tem as, as Teve exceções.
0: Uma, né? uma oscilação de venda por, por tempo, né? isso para você também. Exato. E é coisa de, de dia para dia, né? Não é nem de dia semana para semana
1: dia para dia. E assim, a gente está tendo uma alta de preço muito grande, né? A inflação está cavalar, né? Então... Bom, acho que é essa é uma outra
0: pergunta, vou passar aqui para você, que aparece muito, assim, como lidar com essa, com essa oscilação de preço tão grande?
1: Na verdade, com os meus melhores produtos, hoje eu consigo fazer contrato com os meus é, com os meus fornecedores Então, meu chocolate calê é contrato, meu pistache é contrato, o meu leite, agora, a gente está elaborando alguma coisa. Então, alguns produtos chaves, contrato, cara, seguro o preço para mim, porque eu seguro a compra para você. Ele sabe mais ou menos o meu volume. Né? É, agora, tem vários outros produtos, né 70% dos nossos produtos é, eles têm, eles sofrem oscilação. Né? É, muita coisa, é, eu fui entendendo que eu não vou repassar 100% para o meu cliente. Porque senão ele vai virar e fala assim, cara, tá muito caro. O cliente, ele vira a gente faz isso, né? Eu faço isso com o cliente. tá ah, caro. Mas às vezes você não sabe o quanto custa de verdade, né? É... Mas eu falo, poxa, meu cliente vai olhar e vai assim, cara, não vou pagar 30 pau num copinho de sorvete, entendeu? Então alguma coisa com a melhoria de processo você consegue é, segurar. E você não vai dar todo o aumento lá pro teu cliente, né? Então essa questão da inflação é muito delicado. É, para quem ainda está muito no começo, eu acho que é ter o estoque muito na mão, ter o estoque bem na mão, às vezes antecipar uma comprinha se você tiver um caixa, mas é isso, sempre lembrando que estoque é dinheiro parado. Então, se você tem caixa, beleza, vale a pena. Se você não tem caixa, não estoca. Eu tenho muito essa premissa. Se eu não estou com dinheiro em caixa, não estou Ah, vai subir o preço. Cara, ah, não tem o que fazer. Eu não, vou, eu não vou deixar dinheiro parado. Eu preciso ter dinheiro para resolver outras questões. Né? O estoque é super importante. Mas você precisa resolver. O meu consultor fala uma coisa muito importante para mim. Ele fala assim, a a fortaleza da operação, ela não está dentro dela, está fora. Ela está lá no teu cliente, ela está lá na tua ponta, ela está lá no teu marketing, está lá no teu desenvolvimento de produtos, está lá no que o cliente coloca de você no Instagram, no Facebook, no Google. né? Então, o caixa, você sempre tem que usar ele para fortalecer esse outro lado. né? Aqui você vai colocar processos, óbvio, às vezes você precisa... É, investir alguma coisa no sistema, numa pessoa, mas o seu grande investimento tem que ser lá fora. Então estocar dinheiro é, não é nem sempre a melhor saída. Né?
0: Sim. Perfeito. Mais alguma coisa de estoque que você acha fundamental falar?
1: Olha, eu acho que cara, a dica que eu dou para as pessoas é sempre disciplina. Disciplina, disciplina, Sim. disciplina. Ela é muito maior que motivação. Tem uma frase até do Howard Schultz, do, do, do Starbucks, que ele fala. Que todo mundo começa forte, mas o sucesso só vem para as pessoas que têm disciplina, né? E foi uma coisa que eu aprendi muito nessa caminhada, porque as dores são diárias, né, Rê? Os, os fracassos, as, os problemas e tal, eles acontecem todo dia. Se eu for olhar meu WhatsApp agora, nesses últimos 45 minutos, deve ter uma, várias mensagens <risos> de alguns problemas acontecendo na operação, entendeu? Sim. E então, às vezes, você, você desmotiva, então, se você ficar olhando sempre, putz, estou demotivado ou estou motivado, não, você fica lá e ter processo de disciplina, então, assim, não, isso aqui é que eu preciso fazer. Sim. Eu acho que essa é a grande...
0: Tem uma frase famosa que eu não sei de quem é, mas é que a, a disciplina vai te levar a lugares onde a motivação não consegue, né?
1: Não, com certeza, não vai te levar, quem vai te levar é a disciplina, todo dia tá lá focado e fazendo um negócio. Eu vim de uma família de empreendedores, né, de comerciantes, né, eu vi muito é isso, desde a minha infância com meu pai, com meu avô né é, Eu sempre falo que eu vejo as dores e as delícias de se empreender Então por isso que eu no começo da minha juventude Era tanta dor que eu falei, não, eu vou trabalhar para os outros Aí Sim. depois eu pensei melhor e falei, não, eu vou empreender Porque está na minha veia, está no meu sangue isso aqui Então é isso é, eu, vi, eu vi muito isso no, no meu passado Vejo isso muito hoje na minha operação Que, cara, precisa, precisa ter disciplina
0: Sim Bom, gente, o, o Antônio desenvolveu uma planilha muito legal de estoque, que a gente já conversou um tempo atrás, estamos namorando já há um tempo, e eu Sim, quero muito é isso. trazer isso para vocês, né, que são aqui da nossa base do Foodness. Então, combinamos que é o seguinte, a gente vai montar uma aula aí a quatro mãos, trazer essa ferramenta Sim. que o Antônio desenvolveu, adaptar com as nossas fichas técnicas, etc., para ser o mais prático possível, e no mês de abril isso vai subir dentro da nossa plataforma de assinatura, então a gente vai passar esse mês de março adaptando tudo isso, trabalhando, vamos gravar a aula no mês de abril, isso vai estar disponível para os assinantes do Hub que em breve tem outro nome, mas para o nosso canal de assinatura do Foodless certo, Antônio?
1: Maravilha, estamos juntos
0: (risos) Querido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, estamos gravando num sábado de manhã de sol
1: então Exato. queria
0: te agradecer duas vezes.
1: <risos> num sábado de carnaval, mas é isso. É, obrigado, num sábado de carnaval
0: agradeço. de sol.
1: <risos> eu que agradeço, é uma oportunidade fantástica.
0: Obrigada, viu, querido, muito obrigada pela confiança, pela parceria e tamo junto. Em breve a gente grava nossa aula para disponibilizar aí para para a galera.
1: Vamos nessa. Tá bom? Um beijo, um
0: beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.